0: Тема сегодняшней видеолекции – это страх родить больного ребенка. Несмотря на то, что слово больной уходит из нашего профессионального обихода и мы называем дети с особенностями в развитии, поэтому, конечно же, я буду стараться называть это именно так, да, дети с особенностями в развитии. Не обращайте внимания, я сейчас плакала наверное минут 30, приводила себя потом в порядок, потому что я смотрела, как моя дочь играет классическую музыку. Но это не Вероятно, просто на фортепиано она мне записывает, присылает, записывает, присылает, и я сижу, в общем, вся в слезах. Причем это все, вся эта сентиментальность нарастает с годами. Наверное, к 70 годам буду вообще как белуга рыдать, как моя бабуля, кстати, Рима. Она всегда, когда меня обнимала во время прощания или во время встречи, она прямо крокодилиями слезами рыдала. И меня это дико смущало. Мне казалось, да что ж такое-то? Ну неужели человек не может справиться со своими эмоциями? Вот сейчас с возрастом все больше и больше лично я сама не могу справиться с эмоциями. Кстати, в следующем видео будет очень полезное для нас, для всех, которое будет называться "Отношения со слезами". Я буду рассказывать о том, как плакать, когда плакать, что делать, когда невозможно заплакать или что делать, когда это избыточные избыточная какая-то избыточная слезливость такая. С чем все это сопряжено и так далее. Это очень будет полезное видео. Но не будем отвлекаться, вернемся к нашей теме, к теме того, что есть страх родить ребенка с особенностями в развитии, будь то синдром. Дауна, или же это может быть церебральный детский паралич, или же аутический спектр, да, ну, в общем-то, вот что-то из этой области. Почему обычно это происходит, кстати, и у кого это происходит? Чаще всего это происходит у людей, у которых был опыт сообщениями вообще не с подобного рода людьми. Это могли быть близкие. То есть у сестры родился ребенок с особенностями, у подруги родился ребенок с особенностями, или в ее семье был ребенок, да, который, например, мама родила троих детей, и один из трех детей был ребенком с особенностями в развитии. Соответственно, есть определенное, так сказать, какое-то опасение. Ага, генетическая детерминированность. Вдруг и у меня будет там ребенок с шизофренией, допустим. Шизофрения же очень хорошо передается генетически. Да? Вот у меня есть в род. У дяди шизофреника, у меня есть страх, что вот рожует сына шизофреника по вот такой вот линии, да соответственно далее это может нарастать с возрастом то есть человек становится старше и я совершенно такой оправданный страх он совершенно очевидный, что чем старше становится женщина и мужчина кстати говоря не надо говорить о том что мужчина он весь такой белый и пушистый и даже если он в 70 лет захочет иметь детей они будут совершенно точно такие же как если ему было 20 нет не точно такие же все-таки у возрастных мужчин тоже специфичные дети они очень часто бывают как маленькие старички не хочу сейчас обижать всех моих девочек которые родили себе детишек от возрастных мужичков да однако вот этот оттенок он присутствует вот смотришь на этих детей и в них есть какая-то странность то есть немножечко как будто бы они чуть-чуть из фильмов ужасов вроде бы нет никакой никаких дефектов но они не по годам взрослые глаза понимаете да то есть есть какая-то особая мудрость странность такая взрослые маленькие дети я не знаю, кто-либо согласится со мной сейчас или нет, но вот попытайтесь даже из, из известных людей прошерстить всех тех самых, да, которых вы знаете, и вы увидите, что есть в этих детях что-то особенное, да, родившихся у возрастных родителей, возрастного отца, даже если мама молодая, допустим. А уж особенно у возрастных мамы и папы. То есть это такие прям маленькие женщинки, то есть ей вроде бы 5 лет, а она уже как женщинка какая-то. Вот, вот правда есть какой-то такой особый оттенок что ли возрастной интересный ну ладно не будем уходить ни в ту степь вернемся все таки вот этим к этим страхам. я не буду вам сейчас говорить о том что да ну не обращайте внимания, забейте на эти страхи давайте просто рожайте все, а в общем-то отдадимся на все воля божия и так далее нет почему эти страхи в принципе вполне себе имеют место быть да? И тут четко нужно разделить это просто мое обычное опасение в рамках нормы которая есть практически у любой беременной женщины до да, или у любого ну не у любого там у некоторых молодых отцов просто некоторая встревоженность как все пройдет как будет протекать сама беременность как будут откладываться те или иные генетические факторы как пройдут в общем-то родоразрешения да все это пройдет все ли будет хорошо и так далее как младенец а вдруг он заболеет и так далее да понятное дело что Может в норме этот страх быть у каждого, но речь идет, когда о патологической форме все-таки страха, это человек не может решиться иметь детей. Ну не может. Ей 45 лет, и вот этот страх родить больного ребенка, в общем-то, отравил ей жизнь, она не готова на это пойти. Только по той простой причине, что ну вот а вдруг родится синдром Дамна, и что я буду с ним делать? То же самое с мужчиной. Он разрушил даже свой брак, от него ушла жена, она забеременела от его вообще какого-то работника, который работал в его фирме, совершенно голожопого голодранца. Ну, потому что ей нужно было так, она хотела родить ребенка, а муж боялся родить больного ребенка, что она была вынуждена всяческим образом искать другого партнера для того, чтобы наконец-таки родить любимого ребеночка. Понимаете, все, она от него ушла, родила ребеночка и радуется. А он превращается в старого такого ворчливого сыча, который дико боится, что ну вот, ну а вдруг родится ребенок нездоровый, ну что ж он делать-то тогда будет, понимаете, да? Вот это уже все-таки патологическая история, которая напоминает нам уже Фобию, да, когда это мешает жить, когда это не дает сделать. То есть, чем отличается? обычный страх от фобии фобия человеку не дает лететь на самолете фобия не дает человеку зайти в лифт или выйти на улицу то есть он не может этот сделать шаг да то же самое что касается этой беременности вот она эта фобия также может быть на самом деле у беременных женщин вроде бы изначально этого страха как такового не было но как только она забеременела откуда ни возьмись разрослась тревога хотя во время беременности гормоны устроены таким хитрым образом что ты становишься абсолютно Абсолютно дебильный, блаженный, и вот такая вся. Я вот даже, кстати, говорю, почему еще боюсь очень сильно забеременеть. Я не понимаю, как я буду снимать свои видеоролики. Потому что для того, чтобы их грамотно все-таки составлять, нужен трезвый, здравый, логичный ум, которого у беременной женщины обычно нет. Она пребывает в состоянии такого ну, полусумасшедшей женщины. И это, в принципе, нормально. Это так и должно быть. Она не должна быть трезвой, здравой, такой вот вовлеченный в социум, всякого рода иметь эти внутренние переживания. Наоборот. Сделано все так, что ты как такой дурик пребываешь, в общем... И этот дурик держится, даже, кстати говоря, пока ты кормишь. Все, вот вырабатывается пролактин, в общем-то, ты кормишь грудью, и ты пребываешь, в общем-то, в таком каком-то зверином даже состоянии, то есть ты оберегаешь свое чадо, у тебя возникает тревога лишь по поводу того, а оно поело у меня, покакало, пописала, там что, там газы, оно не простудится у меня, вот-вот как как квочка какая-то носишься. И это все гормоны, и это все наши какие-то человеческие биологические инстинкты. Соответственно, возвращаясь к этой теме, у беременных женщин может возникнуть вот этот вот страх, хотя в идеале его быть не должно. Да, в идеале она должна впасть в, в, общем, такой, в абсолютную негу. негу и наслаждаться этой беременностью ладно, давайте дальше посмотрим соответственно, я не могу вам сказать, что это все дичь, чушь и ерунда не надо вообще, не обращать ни на что внимания плюньте, дорожайте, нет действительно мы видим, что рост заболеваемости да, во время внутриутробные и после родоразрешения увеличивается, то есть количество детей с особенностями возрастает Возра... я сейчас не придумываю возрастает. Это связано с тем, что экологическая ситуация, да, возрастают вообще, в принципе, неврозы и так далее. Все это возрастает. Вместе с тем возрастает, конечно же, и уровень медицины и фармакологии, и именно наши болезни ведут нас к тому, что мы ищем все новые и новые решения, как справляться с той или иной ситуацией. Если мы возьмем, кстати, спартанцев, которые убивали детей с особенностями, то в этом, в принципе, с одной стороны казалось бы, ну чего мы подчищаемся, да, ну что мы вот подчищаемся, зато мы все такие спортивные, двухметровые И так далее. Но с другой стороны, вроде бы дети с особенностями и вообще всякого рода люди с особыми потребностями ведут нас к чему? К развитию, что мы становимся значительно умнее. Между прочим, многие люди, которые не могут передвигаться, имеют очень серьезные умственные способности. То есть это может быть в прямом смысле слова великий математик, человек, который не может передвигаться, который не может ходить. это, ну, Это факт. Что есть такая особенность, как гиперкомпенсация Где где где-то убыло, значит где-то прибыло Соответственно, вот таким вот образом И люди разные нужны, люди разные важны И как практика показывает то что мы спасаем 800 грамм казалось бы ну чего его там спасать то да нет мы его кладем под колпак ставим ему какие-то капельницы откачиваем эти несчастные 800 грамм это вот просто маленький вроде бы казалось бы кусочек мяса но вот наша вовлеченность в недоношенных детей как раз и развивает нас просто безгранично взрывает перед нами любые горизонты понимаете именно потому что мы уделяем внимание даже таким вещам все как казалось бы спасти вот этим вот три грамма ладно опять давайте все-таки вернемся в рациональность или иррациональность до да, наших каких-то представлений наших каких-то опасений что мне хочется сказать давайте сразу посмотрим правде в лицо но ну, согласитесь если мы Откроем доверие в дом малетки, мы увидим большой процент детей нездоровых. Связано это с тем, что родители употребляли наркотики и алкоголь. Согласны? Согласны. Поэтому говорить о том, что ай просто так я забеременею и буду вынашивать ребенка, не приходится. Соответственно, мы должны подготовиться заблаговременно, рожать ребенка все-таки желательно успеть да, до 40 лет, желательно первого ребенка, далее не употреблять никакой алкоголя, подготовиться к этой беременности, пройти обследование, если нужно, пропить, пролечиться и так далее, да, все свои какие-то скрытые инфекции и прочее, это уже гинеколог будет вам назначать. То есть полноценно зайти в это, отдохнуть, нивелировать, все стрессовые факторы, уехать отдохнуть куда-то, там на Бали или на Мальдивы, неважно, там заняться уже любовью и сексом и со всей ответственностью к этому подойти. То есть мы не употребляем алкоголь, наркотики, мы не курим, то есть я к чему говорю, что этот страх он нормальный, по идее он должен быть, он сигнализирует нам о том, что стоп, детка, ты не можешь делать то, что ты делала раньше, вот тебе это прокатывало до 35 лет, ты там пила, курила, веселилась, сейчас ты должна вообще взять себя в руки отложить все это да все свои потребности зависимости какие-то и уже чист непорочной девой зайти так сказать во всю эту родовую деятельность подготовку к беременности саму беременность родоразрешение и младенческий период то есть ты четко понимаешь нельзя это снимать со счетов понимаете соответственно то есть это первый очень важный момент правильная беременность ну, то есть без истерики как другие девочки 33 раза подвергают себя облучению носятся на всякого рода бесконечные анализы узи ненужное количество раз Чему усугубляют только ситуацию да? именно вот у них доходит это все до уже такой какой-то навязчивости до обсессии и компульсии всякого рода вот эти баночки майонезной с мочой надо не надо каловые массы анализ в общем-то крови клинический, и друг такой секой, в общем бесконечная какая-то история соответственно вот, чтобы в это не впадать вы помните что есть определенные правила которые просто надо соблюсти и второй не менее важный момент, где девочки многие прокалываются. Это когда, это я к чему сейчас говорю? Это я к тому, что есть те факторы, которые тоже надо учитывать, их важно учитывать. Есть вот какой момент. Родоразрешение. Например, я сразу говорю тот случай, когда у меня девочка возрастная, с лишним весом, с сахарным диабетом и всеми вытекающими последствиями пошла рожать. Очень хочется мне сейчас назвать эту клинику. Не буду. Хотя хочется, чтобы они там, я не знаю, что такое, там не начали со мной воевать. В общем, короче говоря, она пошла рожать в очень модную клинику, с очень громким-громким названием, которое вы знаете, поверьте мне. Она туда пришла по той простой причине, что ей стойка казалось, боже мой, ну я вот накопила денежек, мой, мой ребеночек долгожданный, ну вот 40 лет-то иду рожать, и она пошла рожать туда. Ну естественно, 40-летняя женщина с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, всеми вытекающими такими последствиями, она туда пошла рожать, и они ей дали рожать самостоятельно. Но это явные были показания к согласитесь. Тут даже не надо быть акушером-гинекологом для того, чтобы эти вещи понимать. Да? Это абсолютное стопроцентное показание кесарева. Нет, ей дали рожать самостоятельно. Ну и что в итоге? Она рожала сутки, вторые, третьи, я уже не знаю сколько. Измучилась, этот ребенок застрял, кое-как его выдавливали, клещами вытаскивали, 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 вытаскивали. Уже Кесарева делать поздно, вытащить не можем. Ну и церебральный детский паралич. Можно ли было избежать этой ситуации? Да, можно. Причем сама женщина-врач. Да, можно, которая рожала. Да, можно. Почему можно? Ну, Ну вот ты идешь рожать в эту богатую клинику коррупционную, где одни роды в 100 лет у них бывают. Понимаете, да? Я к чему говорю? Я к тому, что, например, даже если ты идешь удалять зуб, Если ты приходишь в мясорубку, да, там все грязно, подходит к тебе этот стоматолог какой-то, полупьяный, но он тебе этот сложный зуб может выдрать за одну секунду. Понимаете, да? Он вот так все, и выдрал. Все, зуб мудрости какой-нибудь. За секунду ты пойдешь в какую-нибудь навороченную клинику, где берут сват, брат, вот это все, вот и там они будут в десятером возиться с твоим сложным зубом и будут выдергивать его 6 часов. Это правда. Есть такая особенность. Поэтому... Тут совершенно очевидно, если бы она пошла рожать в мясорубку, все было бы гораздо проще, но в мясорубке нужно найти своего врача. То есть, конечно же, если ты просто в тупую по приедешь в мясорубку, тебе могут занести инфекцию, про тебя тоже могут забыть, этот фактор тоже присутствует. Но я к чему говорю сейчас, да, девочки и мальчики, что вы должны заранее продумать 33 шага, как будет происходить родоразрешение. То есть это должен быть тот самый акушер-гинеколог, у которого родили уже 333 человека. Это очень такой хороший, известный врач. Вы четко идете в эту там какую-то клинику, да, пусть она городская, может, не очень красивая, нет там какого-то супердуша, туалета, как в той, куда вы пошли и хотели, да, как моя вот девочка вот эта, пошла рожать туда. Потому что там была красивая кровать, телевизор, джакузи. Ну вот, вот ее джакузи, Понимаете, теперь вот всю жизнь это вот такая история, это крест, который ты несешь. И да, конечно, можно сейчас, да нет, это так здорово, это особенный ребеночек. Нет. Ну ну нет, да, церебральный паралич, человек, ребенок не разговаривает, ребенок не ходит, ребенок мало что понимает, поэтому, ну, веселого тут мало, конечно, понимаете, да, соответственно, я к чему сейчас это говорю, что давайте будем исключать то, что можно, нужно исключить, и то, что все-таки в наших руках, согласитесь далее что еще очень важного нужно во всем в этом отметить есть такая штука мне бы не хотелось сейчас ссылаться на какую-то эзотерику религию вот господь послал тебе вот такую душу особую вот это твой крест ты должна получить какой-то опыт я сейчас попытаюсь это все-таки психологизировать каким образом что Тем или иным, ну, я буду сейчас опять же фантазировать и притягивать что-то за уши, но это все-таки есть, и это интересно рассмотреть, согласитесь. К чему я это говорю? К вопросу о том, что если этот страх навязчивый, опять же, задайте себе вопрос, зачем мне это создавать? Для чего мне рожать ребенка с особенностями в развитии, чтобы что? Почему я и к чему я это говорю? Я привожу, хотя многие из вас сейчас мне девочки, которые воспитывают детей с особенностями, скажут, что нифига, иди ты в жопу, у меня такого не было. Окей. Okay. Я просто говорю: вот мое наблюдение, я смотрю за этими девочками, которыми я воспитываю детей с особенностями развития. Рассказываю ситуацию. Красивая эффектная женщина. А совершенная такая сука, понимаете? Это такая, в общем-то, даже как бы я сказала, это но с таким врожденным пикаперскими с такими врожденными пикаперскими способностями, да? она разбивает мужские сердца, ну просто вот модель, такая роковая женщина, ну вот понимаете, да, соответственно, она вот крутит этими мужиками вот так, бедных людей вообще считает говном собачьим, да, унижает не, не унижает там, я не знаю, ну вот всех подряд, да, весь обслуживающий персонал может нагнуть, в общем, уважает только бабло, вот такая вот... Вот вся, да? У нее рождается первый ребеночек здоровый, второй, и, в общем, все так легко, легко, легко. Потом она решает забрать себе женатого мужика, боже мой. Она его вот так вот два во счета забирает от двух детей. Рожает ему ребеночка опачки с особенностями в развитии. Что начинает с ней происходить? Она переживает утрату, как если бы ребеночек умер которому причем не ноль месяцев, а 10-15 лет. То есть это трагедия. Здесь поднимается такой пласт самых разных переживаний, как это так? У Ее Величества родилось это. Непонятно для нее. И она в ужасе не может вообще ни с кем общаться несколько лет. Она погружается тотально в себя, она, она не может в это поверить, страдает от этого, как, вот, как я говорю, проживает все этапы потери, да, вот этого бесконечного внутреннего бунта, за что, почему именно я, и, и все в таком контексте и ключе, я вам это говорю, да, в прямом смысле слова. И что интересно? Ведь здесь какие факторы могут сыграть? Вот если мы это действительно постараемся психологизировать. Может сыграть виновность? Может. Я забрала женатого человека. Эх, нехорошо. Но это же внутриутробное развитие нашего плода, оно же у нас происходит, оно же не где-то в тазике лежит, правильно? Это наш единый какой-то организм. Мы с этим каким-то образом взаимодействуем, сливаемся, мы задаем этому какие-то импульсы. И вот какая-то наша часть несет эту виновность. Я вот забрала этого мужика, там была эта несчастная жена, вот она осталась, осталась с этими двумя детьми. Более того, я сделала все, что он забрал, у нее все имущество на тот момент. Теперь это все мое, мое, да, мое и моих детей, а там вот как бы так, что-то нехорошо, потом я сделала все, чтобы он не общался со своими детьми, ну вот я так смогла, нехорошо, понимаете, да, и вот это нехорошо капелькой капало и, возможно, что-то создавало. Далее я это родила, я впала в ужас. И я стала понимать, наконец, каково это страдать. Раньше я смотрела на людей, у которых детки с особенностями, ха-ха-ха-ха, на каких-то нищих, ха-ха-ха, ублюдки, говно вонючее, быдло, ха-ха-ха, о, богатые люди, Мерседесы, БМВ, Ауди, перед вами я буду лезать в жопу, а вы ущербы. И вдруг я поняла, каково это действительно рухнуть в своей боли, да, и когда тебя размажет вот так вот просто морды об асфальт, каково это. И как будто бы я это создала, чтобы обрести эту человечность, эту глубину, чтобы понять, из чего состоит на самом деле душевная боль понимаете я к чему это говорю что мы конечно можем «Ну вот, Господь наказал, Он дал там испытания пройти ты ды ты пы 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 Но мне бы все-таки хотелось это отдать на усмотрение собственной личности, да? отдать на усмотрение бессознательному и иметь возможность осознать это, чтобы впоследствии не руководствоваться бессознательными побуждениями, виновностью какой-то и так далее. Чтобы иметь возможность да, здраво и совершенно трезво, да, осознанно делать тот или иной Выбор, Понимаете? Поэтому и таких случаев, в принципе, я вам могу привести очень много. То же самое с потерей детей. Я могу вспомнить конченую суку, у которого было трое детей. И вот с каждым из... У нее двое умерло. Сначала умер один ребеночек, потом умер второй, болеет третий. На это уходили, конечно же, годы. Но она была такой тварью, вот это был какой-то Сталинград жесткий, правда, конченый. И вот ей каждый раз так, бабам смерть одного ребенка, дубины по башке. Причем она была религиозная женщина, она состояла в секте, ладно, и она так, вроде помягчала. Не, ну, все равно она продолжает быть тварью. Ей еще раз лет через пять, там не помню сколько, вот это последователь. Опять баба по башке ребенок там второй утонул, и она хоп-пум еще подкосилась, и вроде подобрела. Ну вот все равно, понимаете, да? Вот горбатому могила исп, исп, как бы исправит это вот, вот из этой какой-то. Серии, то есть вот ее и била и била и била и била, и она даже нисколько сколько добрела, не сколько становилась более человечной, сколько она заходила в какую-то печаль. И, и печаль сосуществовала опять же с этой сукой как-то вот рука об руку. И ну вот, вот в этом было что-то странное. Да, это был какой-то ее путь, опять же, да, как путь других женщин, о которых я ранее рассказывала вам. Поэтому, ну, вот такая вот история. Это я к чему говорю, кстати говоря, не шуршу я тут особо сильно. Это я к чему говорю вам? К тому, что нужно понимать хотя бы приблизительно, да, что у этого есть какие-то определенные процессы, которые мы можем до конца не догонять, мы можем с ними не соглашаться, мы можем спорить. Вы мне скажете, да я знаю кучу сук, у которых родились здоровые дети, и умерли они прекрасно в Майами в 98 лет. Да, я тоже таких знаю, да, и вместе с тем мы не можем совершенно взять и исключить эти факторы. Правда же? Правда. Ну вот с кем-то прокатила, с кем-то нет. Вот такая вот Интересная ситуация. Ух ты их, нихрена себя на 25 минут уже речь-то толкаю. Поэтому что мы с этим делаем? Мы четко понимаем, что от нас зависит, и мы это делаем. И тут мы начинаем работать с нашими уже иррациональными страхами. Ну, например, хотя бы мы поднимаем статистику, что вероятность того, что я сяду сейчас в такси и разобьюсь, гораздо больше или там получу какую-то инвалидность, гораздо больше, нежели вероятность того, что у меня родится нездоровый ребенок. Ну вот так вот хотя бы, да, это первый момент. Второй момент, как я уже говорила, поработать с вторичной выгодой. Смысл какой? Зачем мне это создавать? Из-за психоаналитической такой концепции в страхе заложено желание. Зачем мне это нужно? для чего и это тоже мы вносим в в поле так сказать осознанности и можно да поиграть и попроигрывать сделать такое наводнение из когнитивно-поведенческой психотерапии когда мы прорисовываем кто родится с какой патологией, как это произойдет оставлю я этого ребеночка себе да или с синдромом дауна или понесу его куда-нибудь в детский дом или на маму сплавлю или например как многие наши звезды они родили детей с особенностями кстати говоря у кого там у нас дети с особенностями пишут мне Они же очень многие их распахают и тихонечко в Америку, в Америку. Ей там будет очень хорошо в Америке. С мамой, с папой ей будет гораздо хуже. В Америке будет намного лучше в интернате. Да, там специальный вот уход для этих детишек какой-то особенный. Понимаете, да? И вот они так себя обманывают и выключают из жизни эту дитя. Выключает кто-то из жизни. Бондарчук, Светлана, да, со своими мужем-бондарчаком, а вот они спровадили девочку с особенностями свои. Всем у нас вот здоровые детки свои есть, тут немножко нездоровая, поэтому пишите, у кого у нас известны один людей, кто от них как бы красиво отказался, красиво отказался. Я не знаю, отказалась бы я, поэтому я постараюсь как бы уже, так сказать, не, не судить так строго, да, я не знаю, как бы я поступила, может быть, я бы так же спровадила в интернат и вообще бы и не навещала. Хуноус, как говорится, но в общем такая штука есть поэтому Поэтому о ней надо говорить, да? поэтому о надо говорить. Поэтому вот это наводнение мы обязательно делаем. Доводим до самого-самого-самого-самого абсурда, то есть что за ребеночек, как я с ним общаюсь, что я с ним делаю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да? Дальше не стоит, кстати говоря, снимать со счетов диагностику. Сейчас очень хорошая ранняя диагностика. Все это видно, в принципе, довольно на ранних сроках. Моя пациентка даже рассказывает о том, что у нее были преждевременные роды, то что выявили такую патологию, очень-очень-очень-очень редкую. Но ее все равно выявили Ей сделали преждевременные роды все. Она его вынашивала там, я не помню, До четвертого или пятого месяца И уже спровоцировали эти роды Достали ребеночка да? Действительно была вот эта патология поэтому Вот такая штука, Дрюка Вот такая штука, Дрюка Друзья мои, вот такая Все, моя любимая, я вас целую и обнимаю Мы завтра постараемся с вами выйти в прямой эфир да, я попробую, потому что я нахожусь в другом городе, посмотрим, что там в отеле у нас, и есть ли такая возможность. Так, что-то я хотела вам предложить, кстати говоря. Да, медитативное одно очень полезное упражнение, которое направлено на очень тонатотерапевтическое, мощное упражнение, на экзистенциальные вопросы, кто я, зачем я живу, смысл моей жизни, да, поскольку сегодня поднималась какая-то схожая тема, для чего я это выбираю, зачем я это создаю, куда я иду и так далее. Его, мое упражнение, в котором я буду с вами разговаривать в этом упражнении, нужно желательно слушать в наушниках, да, для того, чтобы прожить все это максимально глубоко, и и это упражнение, которое у меня есть на сайте, ссылочку на это упражнение терапевтическое я оставлю внизу в описании под этим видео. Все, мои любимые, я вас целую, обнимаю. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал и заходите, и давайте дружить во всех социальных соц. сетях. Все ссылочки внизу в описании.